0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du freust dich auch schon auf die nächste Folge genauso sehr, wie ich mich gerade freue, denn heute habe ich wieder ein spannendes Thema mitgebracht, denn es geht um Lebensharmonie. Und wenn du jetzt sagst, Harmonie, das klingt irgendwie so ein bisschen komisch und ich weiß noch gar nicht, was ich damit anfangen soll, dann gib mir mal einen Moment zu erzählen, was ich darüber denke und dann wird es wahrscheinlich klick machen, warum Harmonie doch etwas Sinnvolles ist, egal was du für eine Lebenssituation hast. Was mir in meiner Coaching-Arbeit aufgefallen ist, dass die Coaches, die zu mir kommen, oftmals in einem Bereich des Lebens richtig gut aufgestellt sind. Und sich dennoch irgendwie nicht wohlfühlen, nicht ganz bei sich angekommen sind, ein bisschen Unklarheit haben, wie es dann weitergehen soll und irgendwie merken, dass da auch etwas fehlt. Und dann wird uns beiden auch relativ schnell klar, woran es liegt. Denn der Mensch der braucht Abwechslung. Also es gibt ja Phasen der Leistung und Phasen der Erholung. Es gibt das Einatmen und es gibt das Ausatmen. Es gibt den Herzschlag und die Jahreszeiten. Alle deuten irgendwie darauf hin, dass es in der Natur normal zu sein scheint, dass es Abwechslung gibt. Und seltsamerweise, manche Menschen leben so, als würde es nur einen Fokuspunkt in ihrem Leben geben, auf den sie sich konzentrieren müssen. Und dann verändert sich dieses Abwechslungsbild. Nämlich, statt eine schöne Wellenbewegung zu haben, mal diese Seite der Anspannung und Entspannung, mal die andere Seite, haben sie eher eine monotone Linie. Und Monotonie ist etwas, was unser Körper nicht mag, was unser Verstand nicht mag, denn wir suchen Abwechslung. Ja, was gibt es denn nun für verschiedene Arten von Abwechslung oder was meine ich hier? Also eins, was ich schon mal als Beispiel genannt hatte, war ja, eine Seite ist die Leistungsseite und die andere Seite ist dann die Erholungsseite. Das heißt, je mehr du leistest, desto mehr darf auf der anderen Seite auch eine Erholung sein, um sich zu regenerieren, neue Kraft zu schöpfen und über eine Art Superkompensation das nächste Mal sogar noch mehr Leistung bringen zu können. Ein anderer Bereich der Abwechslung ist zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, du wärst eine alleinerziehende Person und wirst jetzt 20 Jahre immer eine verantwortungsvolle Rolle bringen, die Struktur in die Familie reinbringen, die Ruhe und die Ordnung reinbringen und dann nach 20 Jahren sind vielleicht die Kinder endlich mal aus dem Haus und plötzlich sagt dein Körper, jetzt will ich genau die andere Seite erleben. Und dann kommt es zum Beispiel vor, dass der ehemals alleinerziehende Vater plötzlich dann eine neue Frau hat, mit der er dann die nächste Familie plant was für manche Leute ein bisschen verwerflich wirkt. Aber es ist ganz klar, er braucht die Gegenseite, um sich wieder auszugleichen. Und gleiches Szenario gibt es dann auch für Mütter, die dann Mitte 40 auf einmal einen ganz jungen Kerl haben, der Anfang 20 ist. Und da sieht man, dass dieser Körper diesen Ausgleich einfach sucht, der verlangt danach. Und dann ist es auch manchmal egal, was die gesellschaftlichen Normen uns davor geben wollen, der Körper möchte es eigentlich haben. Also im zweiten Beispiel ist dann der Pol einerseits der Ruhe, der Ordnungspol, und der andere Pol ist dann das kreative, verrückte, freiheitliche, ungeplante, zufällige, freiere. Und wie du vielleicht gemerkt hast, all die Beispiele, die ich jetzt bisher gebracht habe, waren immer zweidimensional. Also es gab eine Achse und auf der Achse war man eher an dieser linken Seite oder mal auf der rechten Seite. So, und ich habe festgestellt, dass dieses zweidimensionale Modell einfach nicht ausreichend ist, um die menschlichen Bedürfnisse und all die Lebenshüte und alles, was dich als Mensch ausmacht, darzustellen. Und deshalb habe ich das Modell erweitert auf ein acht modell Und mit den Acht-Dimensionen kann man natürlich jetzt noch viel mehr entdecken, was dich ausmacht, was für dich besonders ist und wo vielleicht noch eine Lücke in deinem Leben ist. Und wo du vielleicht sogar zu viel Gas gibst und stattdessen was zurückfahren möchtest und was anderes hochfahren möchtest. Also ein Beispiel, was mich sehr berührt hat, ist jemand, der ein Karrieremensch ist, dort immer Vollgas gegeben hat, mittlerweile auch durch die ganze Unternehmensleiter durch ist und in den höchsten Rängen sitzt, aber es zum Beispiel nicht geschafft hat, eine Familie aufzubauen oder ein soziales Netzwerk aufzubauen, wo es nicht um Geld geht, wo es nicht um den Tausch geht von du bist mir nützlich, ich bin dir nützlich, sondern dass man einfach zusammenarbeitet, um sich gegenseitig so zu helfen. Oder ein anderes Extrem, jemand ist sehr erfolgreich gewesen, hat sehr viel materiellen Wohlstand angehäuft, auch finanziellen Wohlstand. Und naja, jetzt ist das Haus riesengroß, eine riesengroße Villa. Das Ganze ist kompliziert, man braucht eine Verwaltung dafür, man braucht einen Hausmeister, einen Gärtner und sonstige Menschen, die einen helfen, dass das Haus nicht zusammenstürzt. Ja, und wenn es dann noch dazu kommt, dass der Arzt dann irgendwann eine schlechte Nachricht für dich hat... Dass du dann im Hospiz bist und dein Haus gar nicht nutzen kannst, was du diese so Mühe voll aufgebaut hast und hast dir immer gesagt: naja, wenn ich dann mal in die Rente gehe oder wenn ich dann mal fertig bin und arbeiten, dann habe ich ja endlich die Zeit, es zu nutzen. Aber doverweise war dann der Arzt mit seiner Diagnose im Weg. Oder noch ein anderes verrücktes Beispiel, was ich auch immer wieder erlebe: Die Menschen sind gut in dem, was sie tun. Also ihre Karriere geht voran. Sie haben auch einen gewissen Einfluss oder eine Bedeutung für andere Menschen aufgebaut aber sie tun es aus der falschen Motivation heraus. Das heißt, deren innere Welt ist verdreht, nenne ich es jetzt einfach mal. Also sie denken, sie müssen etwas tun, kommt dadurch eine gewisse Zwang oder Zwickmühle und dann fühlt sich das wie Stress an, dieses Leistung erbringen. Und dann sind die Leute immer ganz überrascht, wenn ich sage, hast du schon mal überlegt, dass du das, was du tust, freiwillig machst? Dann sprechen wir meistens über Glaubenssätze und Überzeugungen und eigene Identitäten, die man sich zugeschrieben hat. Und irgendwann kommen wir zum Schluss, dass es doch viel freudvoller ist, wenn wir aus Spaß und Liebe und Begeisterung für das, was wir tun, arbeiten gehen. Statt uns immer hinzuschleppen und sagen, ich muss das jetzt tun, und dann zwingt man sich dadurch, dann ist man hochdiszipliniert, die Ergebnisse scheinen gleich zu sein, aber die emotionalen Welten passen dann einfach nicht. Darum ist meine Empfehlung, tue das, was dich erfüllt, was dir zweckmäßig und sinnvoll erscheint, denn dann kann es genauso anstrengend sein wie das andere, aber einmal heißt es Stress, wenn du es unfreiwillig machst und bei dem anderen heißt es dann Passion oder Begeisterung oder sogar Berufung. So, und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich noch nicht so ganz vollständig bin oder mir noch irgendwas fehlt, dann schau doch mal in die Shownotes, da habe ich dir einen Link reingelegt, da kannst du dir direkt einen Termin mit mir buchen in meinem Kalender, such dir was Schönes aus und dann schauen wir mal rein. Was könnte es denn sein, was fehlt, was du noch dazu haben willst? Und wenn du willst, besprechen wir auch, was du für Möglichkeiten hast, um das umzusetzen, um da wirklich hinzukommen, wo du hin möchtest. Und falls wir uns nicht persönlich kennenlernen, dann freue ich mich schon jetzt, dass du bei der nächsten Folge wieder einschaltest und mit dabei bist. Wie immer wünsche ich dir, lebe dein Leben, dein Dirk.